0: Nuestro Dios hoy en día no está descansando. Él no está durmiendo. Así que, ¿por qué nosotros habríamos de dormir? Él está peleando. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Debemos también pelear por sus intereses. Algunas veces, los soldados de un ejército pueden pasar dos o tres días sin dormir. Y eso se debe a que están en una batalla que no les da tiempo para dormir. Si ellos se quedan dormidos
1: En esta serie de programas del estudio Vida, estamos considerando el libro de Primera Tesalonicenses y en el mensaje de esta ocasión llegamos al capítulo 5. Cuando nosotros cuidamos a creyentes nuevos, es necesario que sigamos el modelo del apóstol Pablo con los santos en Tesalónica. Él los fortaleció y animó al escribirles unos versículos llenos de esperanza. En esos versículos, el apóstol les habla acerca del arrebatamiento de los creyentes al final de la era, y la promesa del Señor Jesús de regresar de los cielos a la tierra. Sin duda, esto los llenó de esperanza. Inmediatamente después que Pablo presenta la esperanza de la vida santa para la vida de iglesia, les hace una exhortación respecto a la necesidad de velar y ser sobrios. Escuchemos que, lo que dice Pablo en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al 11. Pero acerca de los tiempos y las expansiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que se os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Mas ya que nosotros somos del día, seamos sobrios, vistiéndonos con la coraza de fe y de amor, y con el yelmo de la esperanza de salvación. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual, consolaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Maravillosos versículos, ¿verdad? Pues estos versículos serán el enfoque de este mensaje que tiene por título, Velar y ser sobrios. Y nos complace presentarles una vez más a Antonio Hernández, quien nos ayudará a desarrollar este tema. Antonio, es impactante la manera como Pablo cuidó de los creyentes nuevos.
2: ¿No es así? Antes de responderle, hermano Víctor, permítame agradecerle su invitación al programa de hoy. La manera en que Pablo cuidó a los creyentes nuevos en Tesalónica es maravillosa. Él no solo los fortaleció y los animó, sino que además les dio una exhortación acerca de la esperanza que tenemos como creyentes. Esta exhortación nos habla de la necesidad de ser sobrios y velar mientras abrigamos la esperanza de la venida del Señor y nuestro arrebatamiento.
1: Antonio, ¿qué tal si nos da un breve resumen de los dos mensajes anteriores a fin de que podamos comprender el contexto del
2: mensaje de hoy? En los dos mensajes anteriores hablamos de la segunda venida del Señor y el arrebatamiento. Dijimos que la palabra de Pablo en primera de Tesalonicenses capítulo 4 es muy, muy positiva, pero que en términos generales es muy sencilla y poco detallada. Por tanto, si nosotros queremos conocer todos los detalles en cuanto a estos dos asuntos cruciales, es necesario que estudiemos detenidamente otros libros de la Biblia, tales como el libro de Apocalipsis, el de Mateo y también el de Primera de Corintios. Pablo hace una exhortación a los nuevos creyentes inmediatamente después de darles un esquema general acerca de la segunda venida del Señor y el arrebatamiento. Al leer los versículos que mencionamos al inicio, podemos decir que Pablo estaba hablando a los creyentes y no a los incrédulos. Pablo dice así, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Y también él agrega más adelante, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Esto es una indicación clara que los creyentes tesalonicenses habían recibido la salvación inicial y habían nacido de nuevo. No obstante, también les dice más adelante que deben velar y ser sobrios. No debemos perder de vista estas dos palabras a medida que desarrollamos el mensaje de hoy.
1: Muchas gracias, Antonio, por esta palabra de introducción. Vayamos entonces a la primera sección del mensaje para escuchar a Winnesley y el Estudio Vida de Primera Tesalonicenses.
0: Inmediatamente después que se presenta la esperanza de la vida santa para la vida de iglesia, Pablo nos habla acerca de la necesidad de velar y ser sobrios con respecto a esta vida. Nosotros tenemos una esperanza tan maravillosa. La esperanza de que el Señor Jesús regresará y que nosotros seremos arrebatados a Él. Es una esperanza tan maravillosa. Y puesto que esta es nuestra esperanza, nosotros necesitamos ser aquellos que velan y que son sobrios, ¿verdad? Debido a que en el capítulo 4 Pablo conforta a los tesalonicenses con la esperanza de la venida del Señor y que con esa venida nosotros seremos arrebatados, entonces nosotros tenemos esta esperanza. Pero al tener tal esperanza, nosotros también necesitamos cierta clase de vivir. Y este vivir es un vivir en el cual debemos velar y ser sobrios. ¿Y qué significa velar y qué significa ser sobrios? Velar es algo relacionado a la guerra, a la batalla. Sería muy vago decir solamente que velar significa no dormir. La acción de velar aquí está relacionada con una batalla, una lucha. Algunas versiones usan la expresión ser vigilantes, la cual está relacionado con la guerra. Y la palabra griega aquí se relaciona con una situación en la cual se está luchando una guerra. Este concepto es plenamente confirmado por el versículo 8, ya que allí se menciona la coraza y el yelmo, que son parte de la armadura, que solamente la usaban los soldados en el campo de batalla. Cuando estaban peleando, estaban velando, estaban vigilando. Y cuando dejaban de luchar, ya no velaban. Velar significa seguir luchando, seguir peleando. En la batalla, los soldados permanecen velando, cuando dejan de pelear, entonces ya no velan más. No se olviden que nosotros estamos en una batalla. Estamos luchando una guerra espiritual y estamos rodeados de enemigos. Y es por esa razón que necesitamos un yelmo y una coraza. Hemos dicho en repetidas oportunidades que Primera de Tesalonicenses es una epístola escrita a los nuevos creyentes. Por ese motivo, este libro... Contiene muchos conceptos básicos, muchas enseñanzas elementales concernientes a la vida cristiana. Es un libro muy básico, pero sin embargo, Pablo incluye el asunto de la guerra espiritual. Y Pablo no les dijo explícitamente, miren hermanos, deben darse cuenta que estamos en un campo de batalla y que deben pelear. No, no dice eso. Sin embargo, lo que Pablo les dice aquí, deja implícito que hay una guerra espiritual.
1: Antonio, la epístola de primera tesalonicenses fue escrita por Pablo a creyentes que tenían menos de un año de vida de iglesia. El hablar del apóstol es muy básico, general y elemental, y no tan detallado como en otras epístolas. A una manera como introduce el tema de la guerra espiritual es muy básica. La intención de Pablo al hacer esto era ayudar a los nuevos creyentes a que se dieran cuenta de que en este universo existe una guerra espiritual y que ellos eran parte de ella. El hermano Lee mencionó algo respecto al yelmo y a la coraza en relación con la guerra espiritual. ¿Podría ampliarnos este punto?
2: Con mucho gusto. Las palabras usadas aquí, yelmo y coraza, están relacionadas con la guerra espiritual. Tanto el yelmo como la coraza formaban parte de la armadura que usaban los soldados para pelear en las batallas. Estos dos elementos protegían a los soldados de los ataques del enemigo. La coraza es la fe y el amor. Y esta cubre y protege principalmente nuestro corazón y espíritu. En Efesios 6.14 dice así, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. El yelmo es la esperanza de la salvación, y este cubre y protege nuestra mente. Pablo dice en Efesios 6.17, y recibid el yelmo de la salvación. Así que la fe, el amor y la esperanza son los tres elementos básicos con los que se construye la vida cristiana genuina y necesitan estar protegidos por el yelmo y la coraza. Al principio de la primera epístola a los tesalonicenses, Pablo alabó la obra de fe de los creyentes alabó su trabajo de amor y también su perseverancia en la esperanza. Sin embargo, al llegar a la conclusión de la epístola, él los exhorta a mantener estas virtudes espirituales cubiertas y protegidas cuando pelean por ellas. Es como si Pablo les hubiese dicho a los creyentes nuevos de esta manera, «Ustedes ya han sido salvos» el Señor regresa de nuevo y ustedes serán arrebatados. Pero no usen esto como una excusa para relajarse y dejar de velar y ser sobrios. Todos necesitamos darnos cuenta que la salvación que hemos recibido mediante la muerte del Señor Jesús nos ha introducido en una guerra espiritual en contra del enemigo de Dios. Por eso necesitamos velar y ser sobrios.
1: Antes de entrar en el siguiente segmento, quisiera leer de nuevo los versículos 6 al 8 del capítulo 5, que dicen, Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Mas ya que nosotros somos del día, seamos sobrios vistiéndonos con la coraza de fe y de amor, y con el yelmo de la esperanza de salvación. Sin duda, Antonio, se nota en estos versículos que el apóstol Pablo tenía mucha carga con respecto a velar y ser sobrios, ¿verdad?
2: Sí, así es. Pablo tenía una carga fuerte de que los nuevos creyentes en Tesalónica aprendieran a velar y a ser sobrios, estos son dos elementos muy importantes en nuestra defensa en contra del enemigo. Las enseñanzas azucaradas que se divulgan en cuanto a la venida del Señor y el arrebatamiento no preparan a los creyentes para pelear. En lugar de ello, los embotan y los hacen caer en estupor. Por consiguiente, la mayoría de los creyentes han caído en un estado de adormecimiento. Es muy importante que veamos que la acción de velar se refiere a tener un espíritu apropiado para pelear la batalla.
1: Bien, regresemos de nuevo con Winnes Lee, quien hablará acerca de la necesidad de ser sobrios. Adelante.
0: To be watchful and sober necesitamos velar y ser sobrios. Mientras Dios pelea, nosotros debemos ponernos de su lado y pelear por sus intereses. Nuestro Dios hoy en día no está descansando. Él no está durmiendo, así que ¿por qué nosotros habríamos de dormir? Él está peleando. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Debemos también pelear por sus intereses. Algunas veces... Los soldados de un ejército pueden pasar dos o tres días sin dormir. Y eso se debe a que están en una batalla que no les da tiempo para dormir. Si ellos se quedan dormidos, pueden perder la batalla. Así que tienen que seguir peleando. Y este es un ejemplo que nos demuestra que pelear significa velar. Esto es estar alerta. Queridos santos, deben darse cuenta que la vida cristiana Además de ser una vida santa para la vida de iglesia, es una vida de continua lucha. Estamos en un campo de batalla y debemos estar siempre alerta. El significado apropiado de la palabra velar es pelear. ¿Y qué significa ser sobrios? Sin duda, esto se relaciona con el hecho de velar. Ser sobrios significa entender claramente... ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos? En otras palabras, significa tener un conocimiento adecuado de dónde estamos y de cómo ataca el enemigo. También significa que debemos protegernos y que debemos contraatacar. Aquellos que son sobrios tienen muy claro cuál es la situación en la que se encuentran. En el versículo 6, la palabra velemos está en contraste con la frase los que duermen. Y la frase seamos sobrios está en contraste con los que se embriagan. Si les vamos a hablar a otros respecto a la esperanza de la venida del Señor, debemos comprobar dónde estamos nosotros mismos. ¿Estamos velando o estamos durmiendo? ¿Estamos sobrios o estamos embriagados? debemos hacernos preguntas como estas.
1: Pues bien, Antonio, creo que Pablo dio a los nuevos creyentes en Tesalónica una clave muy importante al mencionarles que debían velar y ser sobrios. Sin embargo, esa exhortación también nos sirve a nosotros. Es lamentable decirlo, pero en estos días no son muchos los creyentes que velan
2: y están sobrios. En cuanto a esto, ¿Qué usted nos puede decir? Así es. Creo que eso es muy cierto. El contraste que hace Pablo en el versículo 6 indica que mientras algunos creyentes velan, otros están durmiendo. Y mientras algunos están sobrios, otros están embriagados. Velar significa que debemos estar alertas a los ataques del enemigo. Durante la Segunda Guerra Mundial, a algunos hermanos les tocó servir en las islas del Pacífico. Allí siempre estaban alerta por los posibles ataques de la Fuerza Aérea Japonesa. Por ese motivo, ellos se mantenían informados acerca de la posición del enemigo y entendían claramente la situación en la que se encontraban. Esto es exactamente igual en el ámbito espiritual. Necesitamos siempre estar velando y ser sobrios. Muchos creyentes están embotados y en una condición de estupor. El enemigo de Dios, es decir, Satanás, ha hecho una labor para disuadirnos y mantenernos adormecidos. Él nos hace sentir que todo está bien y nos hace creer que no necesitamos preocuparnos. Tal parece que, respecto a la venida del Señor, ninguno está velando ni es sobrio. Por tanto, debemos nosotros preguntarnos, ¿estamos peleando por los intereses del Señor? ¿Somos sobrios y tenemos claridad de cuál es nuestra situación? Muchas veces los versículos son sacados del contexto bíblico y por eso los creyentes se tranquilizan pensando que cuando regrese el Señor, arrebatará a todos los creyentes sin importar su condición. Necesitamos ser fieles y tomar los versículos en su propio contexto, sin olvidar la exhortación de Pablo a velar y ser sobrios. Si nos olvidamos de velar y ser sobrios, el enemigo nos derrotará fácilmente.
1: Así es, Antonio. Una de las ventajas que tuvo el ejército de los Estados Unidos durante la guerra del Golfo Pérsico fue que en todo momento sabían qué estaba haciendo el enemigo y dónde el enemigo estaba ubicado. Esa fue una gran ventaja estratégica que le dio la victoria. Bien, regresemos de nuevo al tema de la coraza y el yelmo que menciona Pablo en 1 Tesalonicenses 5 y en Efesios 6. Por lo cual, antes de entrar, en la porción final del mensaje quisiera leer los versículos de Efesios 6, del 13 al 14 y el 17, que dicen de esta manera. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y recibid el yermo de la salvación, y la espada del Espíritu, el cual es la Palabra de Dios. Sin duda, queridos radioescuchas, esta es una porción clara y detallada con respecto a la guerra espiritual. Regresemos entonces, por última vez con Witness Lee, para escuchar
0: la conclusión
1: de este estudio vida. Adelante.
0: Si velamos y somos sobrios, sin duda nos vestiremos con la armadura. Tenemos la coraza. Y también tenemos el yelmo. La coraza protege nuestra fe y nuestro amor, lo que está en nuestro pecho. Mientras que el yelmo guarda nuestra esperanza, protege nuestra cabeza. La armadura protege los materiales básicos de la estructura de nuestra vida cristiana. Y estos materiales básicos son la fe, el amor y la esperanza. Estos materiales son protegidos cuando velamos y somos sobrios. Si leemos cuidadosamente 1 Tesalonicenses 5 y lo comparamos con Efesios 6, veremos que 1 Tesalonicenses nos da una enseñanza elemental acerca de la guerra espiritual. No obstante, la enseñanza en Efesios 6 es diferente. ¿Qué vemos allí? Lo que vemos es una enseñanza mucho más avanzada, acerca de la guerra espiritual. La manera apropiada de pelear es velando y siendo sobrios. Pelear es una salvaguarda para nuestra vida cristiana, pues resguarda y protege la estructura básica de nuestra vida cristiana. Si nos quitamos la armadura, todo nuestro ser quedará expuesto al enemigo y seremos derrotados fácilmente. Así que debemos velar y ser sobrios. Esto significa que debemos seguir peleando para salvaguardar la estructura de nuestra vida cristiana. Acuérdense que es la fe, el amor y la esperanza. Entonces, cuando el Señor regrese, seremos salvos de la destrucción repentina y también seremos salvos de la corrupción que hay en la vieja creación. Seremos liberados. Aleluya.
1: Amén. Nosotros también esperamos ser liberados cuando regrese el Señor. Bueno, Antonio, ¿qué tal si usted nos hace una breve conclusión respecto al yelmo y la
2: coraza en el contexto de Efesios? Según el contexto de Efesios, vestirnos con la coraza de justicia significa proteger nuestra conciencia, la cual está representada por el pecho. Satanás es el que nos acusa. En nuestra lucha contra él, necesitamos tener una conciencia libre de ofensa. Si tenemos algún problema con Dios o con el hombre, Satanás nos va a acusar. Él hará grietas en nuestra conciencia, por las cuales se escapan entonces nuestra fe, se escapa nuestra confianza. Por eso debemos protegernos de las acusaciones de Satanás con la coraza de justicia. Recibir el yelmo de la salvación sirve para proteger nuestra mente contra los pensamientos negativos que Satanás inyecta. Él inyecta amenazas, preocupaciones, ansiedades y otros pensamientos que debilitan nuestra mente. El yelmo nos protege de todo esto.
1: Amén. Siento que he sido exhortado con este mensaje a velar y estar sobrio. No quiero permanecer adormecido, sino más bien alerta para pelear por los intereses de Dios. Y espero que también, así, todos nuestros queridos radioescuchas. Bien, Antonio, el tiempo se nos ha agotado y muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida del Libro de Primera Tesalonicenses.
2: Muchas gracias por invitarme, Víctor. Siempre es un privilegio participar en este programa.
1: Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Winnesley. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Livingstone Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Lee y Winnesley. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com.
0: .org